Здравствуйте! Сегодня подкаст «Мой путь медицина» открывает второй сезон. Вас ждут встречи с новыми врачами и специалистами в традиционной и альтернативной медицине. Сегодня гость подкаста «Мой путь медицина» Рая Вайнштейн-Гордон. Рая – диетолог, коуч и специалист в области психологии и питания. А также она автор книги «Мысли на тарелке. Еда в голове. Путеводитель в осознанные отношения с едой и телом». И я лично очень хочу поздравить Раю с тем, что вчера она получила свою книгу в первый раз. Рая, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за поздравления. Это, правда, очень волнительный момент. И я очень рада быть сегодня здесь с вами. У нас очень интересная тема. Да, сейчас я обозначу тему, потому что наша тема будет про страсти. Да? Страсти мордасти. Да, пищевые страсти. Пищевые страсти и пристрастия. И э, началось это с того, что я предложила говорить про сладкое, а Рая мне ответила, что, есть люди, что люди делятся на два типа, что есть такие, которые, которых страсть к сладкому, а есть точно такие же люди, у которых страсть к соленому. Поэтому мы будем говорить вообще про вкусовые, пищевые страсти и перестрастия. И э, вопрос первый, вообще, почему это существует? Почему мы предпочитаем определенные вкусы или совкусия, или сочетание вкусов? И почему это так индивидуально? Да, на самом деле это очень интересная тема, и когда... И... Когда мне предложила, я очень обрадовалась, потому что э, я уже вела несколько раз э, семинар э, о, о сладком и о страстях к сладкому. И действительно были люди, которые ко мне обращались и говорили, что э, ну, сладкое, это, конечно, хорошо, но вот я просто обожаю соленое, и для меня это вот как для некоторых сладкое. Эм, действительно, э, вкусовые наши ощущения, они очень индивидуальные. И говорят, что вкусовые привычки формируются у нас вообще еще до нашего рождения. И мы, скорее всего, это знаем и по себе, если у нас есть дети или внуки, мы можем замечать, что дети рождаются уже с какими-то своими вкусовыми предпочтениями. С другой стороны, есть и влияние наше окружение. И, скорее всего, у наших предпочтений в еде и вкусовых предпочтений есть множество факторов. Ну, исследования говорят про генетические, физиологические и психологические. Мы сегодня попробуем затронуть немножко каждый из них, чтобы понять, вот почему некоторые из нас обожают сладкое, а некоторые совершенно к нему равнодушны. Некоторые выбирают от соленого, а некоторые не будут есть соленую пищу. Вот как бы от чего это зависит. Вот мы сегодня про это поговорим. Мне это ужасно интересно, потому что я сама в ужасной в зависимости от сладкого, с которой я борюсь, 
переменным успехом, пока что чаще без успеха. И я человек, который совершенно равнодушен к соленому, который вообще не солит пищу. И если бы не гости, то, в принципе, соль бы у нас дома можно было бы исключить. Да, За... она бы отсутствовала. Отсутствовала, да. да Счастье, что вот, э, да, сошлись это... на этой теме. Эм, на самом деле, ну, я больше встречаюсь в своей работе, так как я диетолог, и ко мне э, приходят э, большинство людей с, э, или с э, избыточным весом, или, например, с сахарным диабетом, э, то больше, конечно, я вижу людей, у которых страсть к сладкому, и поэтому немножко больше буду акцент на это делать, но э, мы будем брать, в общем-то, э, наши многие пищевые пристрастия, а, немножко о вкусах, да, можно? Конечно. О вкусах. А, значит, в общем, существуют как бы четыре базовых вкуса. Это те вкусы, которые наши рецепторы во рту именно вот распознают. Это соленый, кислый, горький и сладкий. Вот. В прошлом, по-моему, это было... В середине прошлого века а, добавился новый вкус, который называется вкус умами. Я писала об этом однажды. Да. И что? Нет, это было очень интересно, я не знала. Я просто попала на некую фильм про умани. Я не знала об этом вкусе совершенно ничего. И тут для меня это было такое открытие. Да, это вот новый добавленный вкус который характерен для белковых продуктов и для бульонов, которые вот на их основе. И еще его называют как бы, ну, типа китайским, потому что он преобладает в китайских ресторанах. Вот. Но на самом деле, то есть вот эти сейчас пять вкусов, как бы они считаются основными, но постепенно, вот в последние, наверное, 10 лет, может быть, начинают добавляться новые вкусы. Сейчас уже говорят о жирном вкусе как отдельный вкус, об углеводном вкусе как отдельный вкус. То есть они еще не внесены в базовые, но во всяком случае уже о них говорится. И вот как бы вот эти вот базисные вкусы, базовые назовем их, они вот у каждого из нас есть какой-то доминантный. То есть вот я могу сказать, что, что я, например, люблю, вот как и ты, я больше к сладкому. Есть люди, которые мне говорят, нет, я совершенно к сладкому равнодушна, вот мне солененького подавай. Ну, э, на кислое горькое как-то меньше, меньше этих... С одной стороны, я согласна про то, что вот горькое и кислое это меньше. Да, но тут я хочу сказать, что я пришла к выводу, что самыми вкусными для меня является сочетание не сладкое uh -huh. само по себе, а сладко-кислое и сладко-соленое. Mm -hmm. Это смешанные вкусы. Это замечательно. Кстати, к этому мы, когда вот чуть позже будем говорить про, про детские вкусы, у детей чаще всего вот этого нет. То есть как бы они не очень воспринимают смешанные вкусы, и поэтому чаще всего вот я как бы встречаюсь с тем, что мне родители рассказывают, что мой ребенок ест все отдельно. Вот 
там сладкий вкус должен быть отдельно, соленый вкус должен быть отдельно, лимон должен быть отдельно. Вот. А с возрастом вот мы начинаем уже предпочитать смешанные вкусы и любить их, и поэтому, например, даже если в детстве мы ели а, так же, как наши дети, вот так вот раздельно, то сейчас мы едим и суши, и салат оливье, и вот у нас вот это вот, и чем больше вкусов, тем а, многим из нас это приятнее. Да, ну это логично, да, что дети более консервативны в этом плане. Да. Ну, мы сейчас а, еще про это поговорим. А есть взрослые, которые остаются как дети, но есть, которые немножко меняются. Ну, да. Итак, мы продолжаем. Почему мы предпочитаем, мы говорим, почему мы в чем наша физиология, да, и почему мы предпочитаем uh -huh. определенные вкусы. Да, значит, мы начнем э, с генетики. Я туда не буду очень сильно погружаться, э, потому что не совсем моя тема, но но, в общем-то, ученые считают, что около 50% наших вкусовых предпочтений заложены генетически. И наш генетический код помогает каким-то образом определить, как мозг будет обрабатывать вот эти вот вкусовые раздражители. Значит, вот из генетических различий, вот могу дать пример, что именно горечь, вот ее исследовали, восприятие горького вкуса. И вот еще в прошлом, тоже где-то в середине прошлого века, был такой химик Артур Фокс, который исследовал горький вкус, он давал людям определенное горькое соединение, и 40% участников его посчитали безвкусным, а остальные 60% ощутили горечь. И вот что, что интересно, что, например, такие продукты, как овощи, брюссельская капуста, в ней есть вот, вот, вот похожее соединение, и поэтому часть людей чувствует ее как горькую, а часть людей этой горечи не ощущает. Вот я, например, ощущаю ее горько, и есть ее не могу. Это вот как серьезно? у тебя с капустой. Я... Да. я в шоке, в шоке. Да. да, брюссельская капуста, например, я ее с детства есть не могу, она для меня горькая. И только когда вот я, когда я писала книгу, я наткнулась на это исследование, мне это стало так интересно, я подумала, ах, вот почему мама пыталась мне впихнуть брюссельскую капусту, я ей плевалась, потому что ей говорила, она мне горькая. Вот, таки да. Вовсе не факт, что если я это ощущаю таким-то вкусом, да, как брюссельскую капусту, я совершенно не ощущаю горьким, а ты ощущаешь горьким. Потрясающее да. открытие. Да, вот видишь, <laughs> что-то новое. То есть мы по-разному, наш мозг по-разному э -э обрабатывает вот эти вот вкусовые, вкусовые раздражители, и поэтому мы можем, например, я могу чувствовать какой-то продукт вот одним вкусом, а мой ребенок, например, может чувствовать по-другому. Да? Хотя, в общем-то, мы из одной семьи, но мы же знаем, что как бы генетически там влияет и папа, и бабушка, и э, родственники. Вот, поэтому, значит, э, ну это как бы я привела в пример э, горький вкус, потому что наш, нашла, нашла исследование, но, в общем-то, 
считается, что то есть можно даже взять на самом деле разные народы да, с разными культурами, с разными традициями, с разными блюдами. Да? Например, в Индии они едят определенную пряную пищу, но их дети едят ту же пищу. А мы, например, ашкиназы, не едим эту пищу. Мы не едим эту пищу, и если мы, взрослые, хоть как-то, например, можем попробовать индийскую пищу, то, скорее всего, ну, большинство детей не притронутся к такой еде, потому что у нее очень ярко выражены определенные вкусы. Вот. Это вот как бы такой небольшой генетический момент. Но тут даже вот. далеко ходить не надо. Например, вот ну, как бы... Я человек, выросший на Урале, где из э, специев была соль и перец, да, то когда я от, вдруг приехала в Израиль, здесь столько специев, и столько всяких добавок, и столько зелени, и столько всего, у меня это было настолько ну, странно. Странно, Чу да. Чуждо. Твоим вкусовым рецептором было странно. А и, вот что интересно, что как бы... Мы позже, опять же, будем говорить о том, могут ли вкусы меняться. И сразу да, скажу, да. что да, они могут меняться, мы можем их как бы даже немножко воспитывать. То есть если у нас нет какой-то очень яркой неприязни по какой-то причине, физиологической или психоэмоциональной, то, в общем-то, мы можем научить себя любить какие-то продукты с какими-то определенными вкусами. Вот, например, есть какие-то пряности, да, которые когда-то не ели и не были приучены. Ну вот, вот это все а... время постоянно происходит, да. Вот, и еще есть один момент. Есть люди, которые а, более открыты к новому, то есть согласны пробовать новое, а есть люди, которые а, настолько по своей стихии внутренней, даже не столько вкусом, а в общем консервативны, что они даже не будут пробовать новое. И тут, значит, интересный момент, что а, исследования говорят о том, что до двух лет ребенок еще достаточно открыт к новому, и вот это вот окошко есть, в котором можно предлагать ему новые вкусы и новые блюда. А вот если это окошко упускается, то потом становится сложнее, потому что они уже начинают быть более разборчивыми. Значит, сейчас немножко о физиологии и даже такие интересные моменты об эволюции вкусов. Значит, это не просто так, что мы, например, любим сладкое и чаще всего не любим горькое. Если так подумать, то первые люди на на земле, должны были как-то учиться отличать хорошую еду от плохой, да? то есть, поэтому, например, горькую пищу они не выбирали, потому что это могло сказать о том, что продукты, то есть, не знаю, там, ягоды несъедобные, вот, а сладкое наоборот, да? то есть мы различаем горечь, она выработалась у нас как защитный такой механизм от потенциально вредных всяких токсинов в растениях, вот, и, ну, наверное, Поэтому большинству из нас не очень нравится горький вкус. Вот. А в отличие от него сладкий вкус, э, ну, это источник глюкозы. То есть э, 
опять же, эволюционно, да, нам нужно было любить сладкий вкус для того, чтобы выживать. То есть нам нужно было выбирать те продукты, в которых была глюкоза, в которых был сладкий вкус. Вот. Сейчас проблема, что эта глюкоза нам слишком доступна. Вот. Это, уже друг, это уже другой аспект. Но когда-то э, вот это вот предпочтение сладкого вкуса, в общем-то, скорее всего, и э, дало нашим предкам возможность выжить. Вот. Наверное, а, наверное да. поэтому так тяжело бороться теперь вот с этой... Да. Да, зависимость. Да, я сейчас об этом поговорю, как бы почему, наверное, бороться не стоит. Ну, сейчас дойдем до этого. Да, я тебя успокою. Бороться не надо. Значит, в 70-х годах прошлого века, значит, израильский врач Якоб Штайнер проводил в, в больнице такой эксперимент. Он брал маленьких деток, только родившихся, и капал им на язычок разные растворы, вкусы, да, горький, сладкий, кислый, соленый. И что было интересно, что это были детки, вот совершенно, да, им было по 2-3 дня, если я правильно помню, вот, и было видно, что от горькой кислой пищи они морщились, а от, слад... не от, пищи, от сладкого раствора у них прямо вот расслаблялось, так вот мышцы расслаблялись, было видно, что они получают прямо вот какое-то удовольствие. Э, соленый вкус, кстати, э, маленькие младенцы не чувствуют, он развивается только, по-моему, после четырех месяцев. Вот. Так что, в общем, это говорит о том, что э, любить сладкое, Любить сладкое – это нормально. Это неплохо, это не ужасно. Это естественно. Мы, это естественно, мы, это эволюционно, мы запрограммированы, в общем-то, предпочитать сладкий вкус. Вот. Поэтому, скорее всего, бороться у нас не получится, а мы поговорим, что мы можем с этим сделать. Значит, еще вот я хотела сказать про, про вот физиологический аспект что э, есть исследования, которые показывают, что э, вот как мама питается во время беременности, вот уже там младенцы, да, детки э, начинают распознавать вот эти вот вкусы. И исследования показывают, что вот, э, вот чем мама питается в основном, Скорее всего, дети будут это любить. К, этим, да, к этим продуктам более э, расположены. Вот. То есть это может быть, например, там были исследования и с чесноком, и с морковным соком, и с анисовыми какими-то конфетками. То есть вот прямо видели, что вот если мама употребляла это во время беременности, дети очень даже с удовольствием относились к вот этим вот вкусам. А, то очень есть интересно. Это, это, это все, в общем-то, нам говорит о том, что есть э, очень сильный э, и генетический, и физиологический аспект вот в, в теме наших вкусов. А, и поэтому, э, то есть если ученые говорят где-то о 50%, то когда мы говорим о том, что мы хотим что-то изменить, то важно понимать, что вот у нас есть наши где-то там около 50%, с которыми мы можем как-то там варьировать и работать. И что же делать? Что же делать? Кстати, я тут еще, знаешь, что подумала? Знаешь, что подумала? Что, наверное, у меня даже не... 
пристрастие не только к сладкому. Я бы свое пристрастие определила по-другому. У меня пристрастие к углеводам. Углеводам, да. да. Но это, опять же, если мы говорим о естественном, то углеводы, да, глюкоза это же не только сладкая, то есть любой углеводы у нас расщепляется на глюкозу. Да. И поэтому это естественно, что мы предпочитаем сладко. Причем я периодически буду упоминать моменты из своей книги, потому что там она у меня прям в голове так упорядочена. А, например, когда эм, я там описываю в голове о, о, о сне, да, насколько сон и отдых нам важны. Ну, вроде понятно, да, ничего в этом особенного нету. Но все больше исследований показывают нам на то, что чем меньше мы отдыхаем и чем больше у нас накапливается недосып, тем больше мы будем предпочитать углеводную пищу, потому что наше тело таким образом добывает себе глюкозу. Да? То есть если мы не отдыхаем и недостаточно спим, нам нужно... Телу нужно как-то функционировать, ему нужно как-то просыпаться. А то, что позволяет это сделать, это глюкоза, она дает нам вот эту вот э, быструю энергию, которая поможет нам продолжить функционировать и продолжать наш день, да, вместо того, чтобы вот сейчас заснуть на месте. Вот, поэтому это естественно. И да, мы сейчас дойдем до что делать, я просто хочу... Да, я хотела сказать, что мы пока что наши сосредоточились на кто виноват. Да. Нам надо переходить... Можно обвинить, значит, обвиняем физиологию, генетику, эволюцию, да, обвинили. Да, 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 да. Теперь нам надо перейти, что с этим делать. Подожди, давай сначала сейчас еще психологию обвиним, а потом уже а, давай, давай, давай. А то, а то мне обычно, обычно мне говорят, да, ну вот понятно, да, ну вот ты знаешь, вот в детстве меня там кормили тем-то, и вот с тех пор я вот это вот люблю. Да? То есть я просто несколько таких психологических моментов, которые тоже очень-очень влияют на наши вкусы и предпочтения в еде. То есть важно понимать, что когда э, дети рождаются, то э, они беспомощны, и взрослый – это тот, кто о них заботится. И показывает пример, правильно? То есть дети смотрят на нас, как и что мы едим. Вот. Поэтому тот пример, который мы подаем, то есть если, например, э, дома едят э, определенную пищу, да, ребенок учится есть вот такую пищу, которую подают. И вот представь себе, что у меня просто был случай, когда женщина рассказала, что ребенок ну, почти ничего не ест. Значит, оказалось, что дома едят очень-очень ограниченные продукты из-за веганства и разных других направлений. Вот. А у ребенка плюс еще к этому были свои какие-то предпочтения, да, физиологические. То есть, например, если дома ели там, кислое, она кислое не любила. И тогда получилось, что ее рацион настолько был ограничен вот именно из-за физиологии, и из-за окружения, да, из-за того, что было вокруг. То вот. есть тут и наложилось и... два ограничения, да? Два ограничения, да. И поэтому ребенок был настолько ограничен в еде, но и от этого различные проблемы. 
Вот. А, значит, есть еще один момент, и это наверняка ты тоже вот можешь вспомнить, что, скорее всего, у тебя есть какие-то вкусы, связанные с детством. Ну вот, что-то, что ты с детства любишь. Есть такое? Что я с детства люблю? Ну да, какие-то вот вкусы, которые ну, прям вот, не знаю. Да, э, есть блинчики. очень много. С детства люблю сочетание, например, сочетание вареное тесто с мясом. Ну, это же что-то, что кто-то готовил дома, правильно? да. Кто-то дома. Макароны по-флотски. Да, да, да. Вот это что-то, что связано, да, эмоционально связано с, с домом, да, с домом, с детством, э, с семьей. Там, не знаю, некоторые рассказывают про бабушкины блинчики, некоторые рассказывают про мамины, там, не знаю, булочки и так далее, да. То есть у нас есть привязка э, психоэмоциональная к определенным и продуктам. Да, типа якоря такого. Это может быть как позитивная, так и негативная. То есть, например, да, ну всем известная манная каша, например, из садика. Э, большинство, э, э, значит, э, то есть у нас связаны, э, у нас связаны определенные вкусы и продукты с нашим вот э, э, с нашими эмоциями и с нашими воспоминаниями. Вот. И, значит, это могут быть как негативные, так и позитивные. Как я сказала, это может быть, например, ненавистная манная каша из садика, как когда-то было у, у солдат перловка, там, не знаю, гороховый суп, который там какая-нибудь нянечка давала. Да, вот какие-то вот эти вот точно, вот эти вот эм, якоря да, на вкус. То есть мы не будем есть то, что у нас связано с каким-то эмоциональным дискомфортом. То же самое у нас связано, может быть, с позитивным комфортом. А, недавно мне клиентка рассказала, что она, когда болеет, она, э, неважно в каком она состоянии, она себе, значит, э, готовит э, блинчики. Потому что когда она была маленькая, и, и она болела, ей бабушка готовила блинчики. Вот она сейчас готовит все блинчики, и она выдоравливает. То есть, понимаешь, насколько как бы у нас есть вот эти вот э, якоря и... А к чему я это веду? Что, например, если такое существует, то просто так взять и сказать себе, я больше блинчики не ем, скорее всего, не сработает, потому что существует какая-то а, психоэмоциональная связь. И тогда мы ее или принимаем, да, потому что мы понимаем, что у нас с этими блинчиками, оладушками, а, сладкими конфетками связаны какие-то воспоминания и а, а, связанные эмоции, или мы это прорабатываем, да, то есть прорабатываем с каким-то специалистом, ну, это возможно. Но просто так, да, вот как начала, начала диету, убрала все сладкое, не получится. Не получится, потому что есть потребности и у нашего тела, и есть определенные потребности и у нашей души. И, у нашей души. и Поэтому э, чаще всего вот такие вот ограничения и запреты, они не работают на долгий срок, потому что есть причины, почему они не работают. Вот. Окей. Okay. Вот. Ну, сейчас мы готовы перейти к, к 
главной части нашего разговора. Так что же Вот видишь, какой инстант? Знаешь, что такое инстант? Инстант – это когда мы хотим быстрого решения, да, то есть вот мы хотим, чтобы здесь и сейчас нам сказали, все, мы поняли, да, но что делать-то? Делать-то что? А почему как бы… Я всегда говорю, что, к сожалению, я не даю инстант решений вот этих вот э, скоро, как это, быстрых, потому что быстрые решения не работают, потому что для того, чтобы нам что-то изменить, нам прежде всего нужно понять, в чем причина. То есть если мы сейчас вернемся к тому, что э, у меня физиологическое предпочтение к э, сладким вкусам, да, мы уже поняли, что это и эволюция, и это нормально. И, может быть, когда я была в утробе мамы, она ела много сладкого, и поэтому я сладкий вкус так люблю. То если мы сейчас переходим к тому, что... Ну а что делать? Да? То есть у нас сейчас очень много сладких соблазнов. Правильно? Они сплошь и рядом. И э, их так много, что часто мы злоупотребляем. И тогда главный вопрос у нас – это первое – разобраться, в чем причина. То есть почему я не могу устоять перед сладким, или почему я ем его слишком много. Первое – это может быть, что мне… То есть если мы говорим о сладком, да, я сейчас говорю о сладком. Первое, например, мне может быть… Э, я могу быть просто уставшая. Мне может не хватать сил. А когда мы уставшие, нам не хватает сил, опять же, наше тело, нас, наш мозг, наш направляет. Значит, если мы говорим о предпочтении к сладкому, нам прежде всего нужно понять, в чем наша личная причина. Для этого нам нужно действительно разобраться. То есть не поможет просто взять и сразу что-то изменить. То есть мы должны понять, физиологически ли, мне сейчас необходимо сладкое. Например, я могу быть уставшая, или у меня может быть недосып, да, оно вместе, оно связано. И тогда мой мозг будет меня направлять к сладкому или углеводам, да, но мы говорим сейчас о вкусах, скорее mm -hmm. всего, будет направлять нас к сладкому, для того, чтобы подпитаться глюкозой энергией. И тогда мне не поможет просто так взять и сказать себе, сегодняшнего дня я сладкое не ем. Мне нужно прежде всего решить истинную причину. Значит, это первое. Второе. В чем еще может быть причина? Например, у меня может быть несбалансированный рацион, мне может чего-то не хватать. И тогда тоже чаще всего наше тело направляет нас на что-то, что наиболее наиболее доступное, да, ну вот что наиболее доступное, ну редко, когда у нас наиболее доступны котлетки в холодильнике, у нас наиболее доступно всегда что-то, что можно похватать на ходу, правильно? Правильно. А что на ходу да. мы хватаем? Или, например, на работе, вот у нас 5 минут выдалось свободных, на столе могут быть вафельки, печеньки, шоколадки, какие-то там еще перекусяшки, которые можно схватить и побежать дальше. То есть, Совершенно верно. Вот, то есть э, нам нужно, то есть это вот второй момент, нам нужно попробовать пересмотреть, э, что может быть у нас не хватает в рационе, и только сбалансировав его, нам будет легче 
лучше контролировать. Да? То есть это не значит, что нам больше не будет хотеться сладкого. Опять же, вспоминаем, когда нам хочется сладкого, это естественно. Когда нам хочется сладкого, физиологически, эволюционно, все нормально. Но мы можем себя лучше контролировать, когда мы отдохнувшие, когда у нас сбалансированный рацион, когда у нас, например, спокойно на душе и нет стрессов, а, например, у меня может быть психологическая, психоэмоциональная связка с тем, что с детства, что когда мне плохо или грустно, или одиноко, или что-то не получается, мне, например, давали конфетку или пирожок, или мороженое. И таким образом успокаивали. И тогда эта психоэмоциональная связка, она продолжается во взрослом возрасте тоже. И вот мы как бы это за собой тянем. И опять же, если мы причину не нашли, нам будет очень, очень тяжело вот эту вот э, нашу тягу к сладкому убрать. А я хочу взять э, соленое тоже, потому что как бы это... Это как бы еще, еще одно направление. То есть если нам э, хочется соленого, это может быть тоже из той же оперы. То есть может быть э, усталость и недосып – это не оттуда, да, это больше из сладкого. А, но, например, у нас может быть действительно несбалансированный рацион, и поэтому нас может тянуть на соленое, так же, как сладкоежик может тянуть на сладкое несбалансированный рацион, так солено-любителей может тянуть на соленое. Или, например... Любители солененького. Любители солененького. Или, например, еда может быть, когда еда очень однообразная или безвкусная, то нашим рецепторам во рту становится скучно. Как моя дочка говорит, скучно в ротике. Вот нам становится скучно в ротике, и нас начинает кидать на разные, да, вот в кавычках кидать, на разные яркие вкусы, да, нам может вдруг захотеться, там, не знаю, соленей, нам может захотеться копченой колбасы, нам может захотеться каких-то, там, не знаю, марципанов. Почему? Одна из причин может быть раз, эм, однообразный и скучный рацион. И я с этим очень часто сталкиваюсь. Именно э, люди, которые приходят, которые долго сидят на разных диетах, приходят с тем, что они срываются. А почему они срываются? Потому что невозможно э, человеку, который э, ну, изначально э, важно, чтобы ел разнообразную пищу, наши рецепторы требуют это разнообразие. А когда мы начинаем есть утром хлебушек с творогом в обед, вареную курицу, на ужин яичницу каждый Ту день? Туну. Туну, а туну. А ужин... туну или яйцо? Да? Вот обычно в диетах что у нас есть? Яйцо, туна, салат. Да? А, грудинка и тушеные овощи. И хлебушек с творогом. Вот, на, на этом примерно ограничивается э, очень часто всякий диетический рацион, и ни один нормальный человек не может выдержать на таком э, продолжительное время. И что происходит? Чаще всего срыв идет очень сильный, потому что если мы долго себя ограничивали, и наши вкусовые рецепторы долго скучали, то потом они нам покажут, Кустину. Отомстят. Отомстят. По полной программе. И это не потому, что они плохие, а потому, что мы над ними издеваемся.
И так мы можем подытожить, что прежде всего нам нужно разобраться, откуда, да, откуда растут ноги, прежде чем мы начинаем бороться. Да, нам нужно понять, откуда э, растут ноги у нашего вкусового пристрастия. То есть чаще всего, да, ну, скорее всего, нас будут слушать люди, у которых есть какое-то вкусовое пристрастие. И то, что я могу сказать, это то, что прежде всего нам нужно понять причину этого вкусового пристрастия. Физиологическое, э, психоэмоциональное. Это не то, что мы будем это менять, а понимая, нам будет легче легче а, или принять, да, принять это тоже очень важный момент, например, принять, что я любитель соленого, ну, ладно, значит, иногда буду его есть, ничего страшного в этом нет, или принять то, что я сладкоежка, тоже ничего страшного нет, потому что мы можем есть более качественное сладкого, сладкое, то есть если у нас еще, вот, не знаю, там пару минут, я только скажу, что... Нам не нужно отказываться от сладкого, нам просто важно начать более правильно его выбирать, потому что есть, это отдельная тема, нам придется отдельную тему делать сладкой, а, что есть качественные сладости, а есть очень низкого качества сладости. И наш организм тоже прекрасно распознает, что мы кладем в него качественного, а что нет. Когда сладость качественная, то нам чаще всего требуется ее меньше, в конце концов. А когда мы едим некачественное сладкое, например, всякие печеньки по скидке 3 за 10, то, скорее всего, мы и есть их будем очень много, потому что нет вот этого вот ощущения удовлетворения да, ни у нашего тела, ни у нашей души. Вот надо же, я даже не знала, вот я сама просто к этому пришла, да, я не знала, что у этого дела есть такая научная основа. Видишь, а ты интуитивно к этому пришла. Молодец. Да. Ну, просто я решила, что если уже есть эти калории, то пусть они хотя бы будут... Качественными. Да, да, по-настоящему. Да, так вот мы начали подытоживать, что прежде всего нам нужно понять причину. А как только мы поняли причину, нам уже легче работать с этой причиной. Потому что, значит, просто важно понимать, что важно, чтобы у нас был выбор. То есть мы можем выбрать, оставить все как есть, а можем выбрать, начать менять. С вот этого вот места, что у нас есть выбор, нам всегда менять легче, потому что нет ощущения, что нас кто-то заставляет. А есть ощущение, что мы выбираем. И тогда, а есть, скажи мне, что... пожалуйста, а есть какие-то правила, как менять? Как менять, конечно. Прежде всего, маленькими шажками. То есть изменения Я... должны Подожди, быть знаешь, очень что ты... Я хочу вот что сделать. Я хочу, чтобы о том, как менять, мы записали отдельную часть. Отлично, хорошо. Я только скажу, что начинать нужно маленькими шажками, потому что если мы будем делать э, вот эти вот э, грандиозные революции, они никогда ни к чему по-хорошему не приводят. Поэтому всегда начинаем с самых мизерных изменений, с какого-то одного решения, да, вот сегодня я попробую изменить вот это. И посмотрю, как это, как это влияет на мои ощущения. Тысячу миль начинается с первого шага. Правильно. А о том, как менять, мы обязательно запишем новый подкаст. Отдельный разговор. Все, договорились. Рая, спасибо большое. Была очень рада поделиться. Все, Все до встречи. До встречи, бай. Бай. Спасибо, что были с нами. 
Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.